0: Dit is SBS Dutch.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile,
2: online and on radio.
0: Dit is SBS Dutch op mobiel, online
3: en op radio. Een hele goede morgen en welkom bij SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Mijn naam is Paulien Roesink en het komende uur heb ik weer een fijn programma voor u. Zo bellen we met Carol Overmaat van de Dutch Courier. Carol is altijd druk met het organiseren van evenementen voor de Nederlandse gemeenschap in en rond Melbourne. En ze heeft voor zondag weer iets leuks in petto. Wat dat is, hoort u straks. Het is voorjaar en overal staan bloemen en planten volop in bloei. Zo ook de tulpen in Sylvan in Victoria, waar het jaarlijkse Tesselaar Tulip Festival in volle gang is. Straks een gesprekje met eigenaar Paul Tesselaar. En historica Ingeborg van Teeseling bespreekt iedere maand in dit programma een stukje geschiedenis van Australië. Ze kijkt dan ook regelmatig naar de verhoudingen tussen Australië en andere landen. Vandaag bespreekt ze de relatie met buurland Nieuw-Zeeland. Dat en muziek, allemaal het komende uur bij SBS Dutch. Maar we beginnen zoals iedere woensdagmorgen met de SBS Nieuwsflits. Dit is de SBS Nieuwsflits van woensdag 27 september. Mijn naam is Pauline Roesink. De Victoriaanse vicepremier Jacinta Allen wordt getipt als de meest waarschijnlijke kandidaat om Daniel Andrews op te volgen. Andrews kondigde gisteren zijn aftreden aan als premier. Mevrouw Allen is tot nu toe de enige kandidaat. Vanmiddag om 12 uur kiest de caucus van Labour de opvolger van Andrews. Een rechter in New York heeft geoordeeld dat de voormalige Amerikaanse president Donald Trump banken en verzekeraars heeft opgelicht toen hij zijn vastgoedimperium opbouwde. De uitspraak onderbouwt een belangrijke claim van de New Yorkse procureur-generaal Letitia James in haar civiele rechtszaak tegen de voormalige president. Hierin wordt hij beschuldigd van het illegaal opdrijven van zijn activa en vermogen. Oekraïnse president Volodymyr Zelensky zegt dat de sancties tegen Rusland niet voldoende zijn om de agressie van Rusland een halt toe te roepen. Hij kondigde nieuwe Oekraïnse acties aan tegen wat hij de terroristische staat noemt. Hij zegt dat zolang de Russische agressie tegen zijn land voortduurt, er verdere consequenties zouden moeten volgen. Een rechtbank in Moskou heeft een gevangenisstraf van 19 jaar bekrachtigd tegen de Russische oppositieleider Alexei Navalny. Hij werd tijdens een hoorzitting in augustus schuldig bevonden aan extremisme. Hij zit al een straf uit van 9 jaar op grond van diverse aanklachten die volgens hem politiek gemotiveerd zijn. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres zegt dat de enige manier om het gebruik van kernwapens te voorkomen is door ze compleet uit te bannen. Tijdens zijn toespraak op het jaarlijkse evenement ter gelegenheid van de Internationale Dag voor de totale uitbanning van kernwapens sprak Guterres over hoe catastrofaal het gebruik van een kernwapen zou zijn voor de mensheid. De Britse minister van Binnenlandse Zaken, Suella Braverman, heeft regeringen opgeroepen om te overwegen de wereldwijde vluchtelingenregels te herzien, zodat ze geschikt zijn voor de moderne tijd. In een toespraak voor de denktank van het American Enterprise Institute in Washington zei ze dat mensen die bang zijn voor discriminatie omdat ze homo of vrouw zijn, niet noodzakelijkerwijs zouden moeten betekenen dat ze in aanmerking moeten komen voor asiel. En tot slot politiek nieuws uit Nederland. Nieuw sociaal contract gaat in heel Nederland meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen in november. Oprichter Pieter Omtzigt zei dat gisteren tijdens de presentatie van zijn kandidatenlijst. En op die lijst staan 44 namen. Achter Omtzigt staat op twee zijn woordvoerder Nicoline van Vroonhoven. Oud-CDA-Kamerlid en lange tijd politiek commentator hier bij SBS Dutch. Op de lijst staat ook de naam van Sandra Palme, die als jurist bij de fiscus waarschuwde voor de toeslagenaffaire. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden of bezoek onze website. U hoorde dat zojuist al in de nieuwsflits. Premier Daniel Andrews van Victoria heeft zijn aftreden aangekondigd. Hij was met negen jaar de langzittende premier van de staat. En was een hele belangrijke speler in zowel de staats- als de nationale politiek.
0: Dit is SBS Dutch.
3: Na bijna tien jaar heeft de premier van Victoria Daniel Andrews voor de laatste keer het podium betreden. Andrews kondigde gisteren zijn vertrek aan tijdens een persconferentie in het parlement van de staat. Met zijn vrouw Kev aan zijn zijde zei hij dat het staatsleiderschap een verantwoordelijkheid is die hij volgens zichzelf nu moet loslaten.
2: At the moment you're not comfortable with that choice, doing this job as a as a defining feature your entire life pretty much. The moment you're not comfortable with that decision for you and the people that you love, then you have to step away. Because you never want to get to a place where you resent this job, this amazing. Dat zou niet And zijn en ik zal dat niet happen.
3: Gedurende zijn premierschap werd hij zwaar op de proef gesteld door branden, overstromingen en een wereldwijde pandemie. De zogenaamde progressieve hervormer werd ook gezien als een polariserende figuur vanwege zijn politieke overtuiging. Hij zegt dat hij het niet langer kan opbrengen om er vol voor te gaan, maar hij blijft zich inzetten voor de Victorianen.
2: Every waking moment is about the work and there's only so long you can do that for. So I'm looking forward to a very different place and doing different, different things. And part of this is I don't know what I'll finish up doing. Uh, but uh, I think at least a good part of it will be about trying to support Victoria to be strong and to be leading our nation.
3: Afgelopen november werd Andrews voor de derde keer verkozen tot premier van de staat. In 2014 begon hij aan zijn eerste termijn. De pandemie werd een zeer grote uitdaging voor de premier, die zijn staat door 262 dagen van strikte lockdowns leidde. De leider wordt door velen, waaronder premier Anthony Albanese, erkend als een nationale politieke kracht. Volgens Albanese is de nalatenschap van Andrews voor de Victorianen groot.
1: Daniel Andrews is een man of great conviction, enormous compassion, and a fierce determination to make a difference.
3: Zijn regering was de eerste die met een euthanasiewet aan de slag ging. Ook hield hij toezicht op de investeringen in infrastructuur en openbaar vervoer. Maar de laatste grote daad van de premier was een ambitieus huisvestingsplan om de tekorten in de snel groeiende staat aan te pakken. Steve Bracks, voormalig premier van Victoria, zegt dat Andrews met een gerust hart zijn post kan verlaten.
1: All the major calls he's done well. Um, he's led a very good and effective regering government. Um, he's developed Victoria uh, for the future. And um, I think he could he can go out now, knowing he's done the best job possible.
3: De vertrekkend leider kon ook vaak rekenen op stevige kritiek. Een van de belangrijkste doelen was het besluit van zijn regering om een investeringsovereenkomst met de Chinese regering te ondertekenen, die later door de federale overheid werd geblokkeerd. En meer recent nog een besluit om een belofte van de Commonwealth Games te organiseren te verbreken. De voormalig premier van Victoria, Jeff Kennett, zegt dat de resultaten van Andrews werk pas in de loop van de tijd zichtbaar zullen worden.
1: He was so much in control. He didn't use the traditional media. He used social media. He controlled his party very, very strongly. But the real test is not where you start, but it's where you finish. Daniel's legacy will not be determined today or tomorrow. It will be determined over the next three or four years. And might be determined over the next 20 years.
3: Ja, het ontslag van de Victoriaanse premier gaat vanmiddag om vijf uur in. Dan tikt hij echt de deur achter zich dicht. En zijn opvolger zal vanmiddag, zo over een uurtje ongeveer, rond het middaguur, worden gekozen door de Labour-members. Dit verhaal werd gemaakt door Tom Steiner en Adriana Weinstook voor SBS Nieuws en in het Nederlands vertaald door ons SBS Dutch. Carole Overmaat van de Dutch Courier bracht haar studententijd door in Leiden en maakte zo kennis met de tradities en festiviteiten rondom Leidens Ontzet. De stad en het feest zitten in haar hart en daarom gaat ze bijna ieder jaar terug naar Leiden om deel uit te maken van deze lange feestelijke traditie. Maar dit jaar pakt ze het anders aan. Ze organiseert namelijk haar eigen feest in het onlangs geopende restaurant Mokum in Brunswick bij Melbourne. We belden haar gisteren om meer te weten te komen over het ontstaan van Leidens ontzet en haar partyplannen. Allereerst vroeg ik haar wat er nou eigenlijk zo speciaal is aan de stad Leiden. Jouw gemeenschap, jouw gesprek. SBS Dutch.
4: Ja, ik, ik, ik vind Leiden eigenlijk de leukste stad in Nederland. Uh, maar dat komt waarschijnlijk omdat ik daar, uh, toen ik 17 was, ben ik daar naartoe verhuisd. En toen heb ik uh, daar gestudeerd. En uh, ja, dat is misschien het. En toen ja, kwam de liefde voor Leiden eigenlijk, denk ik. En vandaar dat ik daar altijd naartoe ga als ik terug naar Nederland ga. En ik ga meestal terug op 3 oktober ook naar Nederland. En dan zie ik ook al mijn vriendinnen van die over de hele wereld wonen. Die komen dan ook, want het is gewoon een super gaaf feest. Ja, dus je bent daar niet geboren en getogen? Nee, nee, ik ben er niet geboren en getogen. Ik ben geboren en getogen in Arnhem. Ik ben echt Arnhems meisje, maar wel uh, gevormd in Leiden, denk ik. Ja, ja, ja. en dan <laughs> ga je elk jaar terug op 3 oktober. Want dat is de dag dat
3: in de stad Leiden Leidens Ontzet wordt gevierd.
4: Ja, ja, nou probeer ik dat rondom. En dan had ik meestal de verjaardag van mijn moeder. Dus dan plande ik de rest er ook omheen. Maar ja, dat kwam goed uit dat 3 oktober daar dan vlakbij was. Ja, maar dit jaar ga ik niet rond 3 oktober. Want nee, ik ben al Ja, precies, je organiseert <laughs> iets in Melpen. Maar wat,
3: ja. wat is Leidens Ontzet? Wat wordt er precies gevierd op die dag?
4: Nou ja, er wordt gevierd dat we bevrijd zijn van de Spanjaarden in de 17e eeuw al. Dus het is heel erg lang. En elke keer probeert de 3 oktobervereniging ook de geschiedenis uh, he, naar buiten te brengen, hoe, wat er allemaal gebeurde. En de, uh, de, de mensen hadden heel erg honger ten het einde van die 80-jarige oorlog. En toen heeft de burgemeester van de Werf die, die gaf zijn lichaam voor het volk van, nou ja, eet mij dan maar op. En dat is dan een heel verhaal ook. En op een gegeven moment gingen de Spanjaarden die gingen opeens weg, want de watergeuzen kwamen aan. En, en die uh, zorgden dat Leiden weer uh, bevrijd werd. En het verhaal is dat de Spanjaarden aardappels, wortelen en uien achterlieten. En daar maakten ze dus hutspot van. Dus vandaar dat we met Leids ontzet uh, hutspot eten. Ja, joh. Dus dat is in het kort. Ja. Wat leuk. En wordt het dan echt gevierd met
3: muziek en bandjes? Of is het, gaat het om het eten dan in Leiden?
4: Nee, het is echt een uh, straatfeest. En het, 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 je zegt wel 3 oktober, maar eigenlijk is het de avond ervoor. 2 oktober en 1 oktober, 2 oktober, 3 oktober. Dus 1,5 feest. Het is echt een soort van koningsdag. Er gebeurt van alles. Er is trouwens geen uh, verkoop van spullen van, uh, van kinderen, dat niet. Maar er is een hele grote kermis waar iedereen voor het hele jaar verspaart. Dus echt een volksfeest. En ik, en ik ben echt gek van volksfeesten. Mm. Dat verbindt en dat maakt community... En inderdaad, dat, uh, dat eten is wel belangrijk, omdat natuurlijk in de geschiedenis, uh, dat, dat is een eikpunt. Um, er wordt gratis uh, in Leiden uh, haring en witte brood uitgedeeld, daar moet je je voor opgeven. En dan staan er echt duizenden mensen in de rij, s ochtends vroeg, om haring en witte brood te eten. Dus het is onverspelbaar, het is echt gewoon niet normaal. En dan ook voor de hutspot, dus je staat echt voor, ook voor, daar kan je ook voor opgeven, maar dat kost geld. Ja, en dan krijg je echt zo'n flap op je, op je bord. En dan eet je met z'n allen en houten tafels, eet je hutspots. Wat een prachtige en traditie. En wel beetje muziek en dingen. Ja, dat is een super traditie. En dus elke keer weer. En ik, ik organiseerde zelf ook uh, het straattheater uh, in Leiden. Voordat de optocht dan uh, kwam. Dus als mensen uit Leiden komen en zagen het straattheater. Hè, dat hielp ik aan mee. Jarenlang ook. Vandaar dat ik ook wel echt een superbinding mee heb. En op een gegeven moment ben ik dat gestopt. Want ik miste het feest vieren. Ja, ja, ja. Of ik denk, ja, druk. Ik, dus moet ik daar om 7 uur, op 3 oktober, uh, al die mensen ontvangen voor het straattheater? Uh, ja, dan kan ik de avond ervoor dus niet feesten, terwijl dat natuurlijk superleuk was, 2 oktober feesten. Dus toen ben ik gestopt. Ik zei ja, sorry, ik vind feesten leuk, ik, ik stop met straattheater. straattheater. Ja, uh, ja. En toen heeft iemand anders het overgenomen. Ja. En
3: dit hmm. jaar kan jij dus niet naar Nederland, of in ieder geval, je gaat niet. Nee. Dus jij dacht, dan haal ik, ik ga... Leiden
4: naar Melbourne toe. Ja, ja. En toen dacht ik, nou weet je, ik heb het wel vaker gedaan. Tijdens uh, de, een uh, paar keer tijdens de, tijdens de lockdown heb ik het online gedaan. En uh, dat, ja, toen kon natuurlijk iedereen vanuit heel Australië intunen. En toen werd de hele tijd la 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 leiden ingestart. Maar la 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 leiden, la 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 leiden. En elke keer weer, als de discussie naar een andere kant ging, huh, ging dat er weer in. Toen hebben we wat drie uur ook of vier uur gelala leid online. En ik heb het een keer ook uh, met de Borrel, met de Dutch Borrel, wat ik hier ook doe, um, georganiseerd. Uh, met de groep die dan altijd naar de Borrel kwam. Toen dacht ik, joh, ik ga het weer doen. Want het, het was gewoon leuk, gezellig. En hier is het natuurlijk vooral om het eten. Hè, we gaan gewoon lekker Hutspot eten. En we hebben Nederlandse muziek aan. En, uh, ja, en er is haring en witte brood. Ja, <laughs> en je hebt een mooie locatie gevonden. Ja, ja, want ik dacht eerst, ik ga het thuis doen. Want, uh, ja, want dat, die locaties tegenwoordig zijn nog best wel prijzig overal. En toen dacht ik, yo, ik, ik nodig mensen gewoon thuis, dan komen ze hier. En toen zag ik dat inderdaad die mooie locatie uh, Mokem uh, aan het promoten was online. En dat iedereen zei, goh, daar wil ik wel heen, goh, daar wil ik wel heen. Toen dacht ik, ah, zie, daar komt het. Daar gaan we dus heen. Dus de, de locatie kwam vanzelf naar me toe. En dat is dus een nieuw restaurant... Het is een nieuw restaurant. Ja, dat is echt sinds afgelopen donderdag gebrandt naar Mokum, heet het. Dat heet iets heel anders. Nu heet het Mokum. Er staat ook echt een, de drie uh, kruisen van Amsterdam en het rood-wit uh, staat op de gevel. En er staat ook gewoon koffie en bier in het Nederlands. Dus ik denk, nou ja, dat hoe, hoe Nederlanders kunnen we het krijgen. Dus elke keer als ik daar nu even heen ga om even te overleggen over dit uh, lijst van zit set. Er zitten wel een Nederlander in die zaak, dus dat is superleuk. Ja. Dus uh, de weg naar het restaurant uh, ja, wordt gevonden, zeg maar. En Albert is ook een leuke vent. En uh, Jury is de chef. Die zit me nu af en toe te teksten van... Ja, de klapstok gaat komen. Want wisten we wisten niet zeker of het een uh, worstje werd of een klapstuk Want ja, dat moet nog helemaal gesudderd worden. En lang. En, uh, uh, ja, maar de klapstok gaat ook komen. Daar heeft Jury voor gezorgd. Dus ja. Dus het wordt één
3: groot feest in Mokum maar dan in Melbourne. ja. Yeah. Mensen kunnen een kaartje kopen.
4: En dat ja. is aanstaande zondag. Hè? Dat moeten we dan aanstaande even zondag al, ja. Als je nog Hutspot wilt hebben, uh, ga nu uh, naar mijn website. Daar staat een link, een trybooking link. Want ik moet uh, woensdagmiddag om vier uur doorgeven uh, hoeveel Hutspot ik moet hebben. Ja, en nou, die link zetten wij ook op onze website natuurlijk.
3: Ja, Voor ja. het gemak van de mens. Au6dutch. En ik hoor jou net zeggen, ik
4: ging er doorheen, sorry, frikandellen bitterballen, kokketten. Ja, ja als, als je dus te laat bent voor de hut, dan kan je er nog steeds heen en dan zijn er nog steeds. Ja, het is een Nederlands restaurant, dus je kan daar van alles halen.
3: Ja. Ja. Nou, hartstikke leuk, heel veel plezier. En uh, wel weer
4: dat je zo'n uh, initiatief neemt. Ach ja, <laughs> we houden Nederland gewoon hier naartoe.
3: Ja, voor Hutspot met klapstuk op zondag bij Leidens Ontzet in Brunswick moet je dus reserveren. Op onze website staat de link waar u een kaartje kunt kopen, www.sbs.com.au. Maar wacht dus niet te lang, want ook als Carol net al zei, ze moet aan het einde van deze middag rond 4 uur de definitieve aantallen doorgeven, zodat de chef natuurlijk genoeg Hutspot kan inkopen. Carol die zong ook al een stukje van het liedje La 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 Leiden. Dat is een nummer geschreven door een van de meest bekende leienaren van het moment, Caprate Jochem Meijer. Zijn ode aan zijn geliefde stad hoort u nu. Het is volop voorjaar en dat betekent dat je weer volop kan genieten van kleurrijke tulpen... op het Tesselaar Tulpenfestival in het Victoriaanse Zilven. Voor Paul Tesselaar, de derde generatie in het bedrijf Tesselaar, zijn dit drukke weken. Vorig jaar spraken wij van SBS thuis met Paul... die toen heel blij was dat hij na drie jaar van restricties door covid... eindelijk de deuren weer kon openen voor het publiek. We spraken hem toen onder meer ook over hoe het ontstaan is. Het begon allemaal met zijn Nederlandse opa en oma... die in 1939 alweer naar Australië vertrokken met een koffer vol... u raadt het al, tulpenbollen. Maar eerst vertelde hij erg blij te zijn... dat hij zijn tu kleurrijke tulpen weer kon delen met bezoekers... Nogmaals, dit is dus een stukje uit een interview van vorig jaar. SBS Dutch, woensdag en zaterdag
0: om 11 uur s ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
1: The team and I go to so much effort to prepare the grounds, the farm. Uh, all the infrastructure and so forth, and to have a two years without doing that, we, we still have to plant the tulips, so personally I got to enjoy them with the, our team who were working here. Um, but it was such a shame to see such a beautiful field of colour and not have anyone else about to share it with. Um, so to now be open uh, and seeing the smiles on everyone's faces as they come through the door, because you can just tell that they're really enjoying the ability to get out up into the hills and into the fresh air that Sylvan offers and all the nature that surrounds our farm. And then when they come in and see the tulips as well and the blossom trees at the moment and all the colour and sights that we offer, it brings uh, almost a tear to my eye. Yeah,
3: it's one big colour explosion. It can make you happy, I reckon.
1: Yeah, I think so. Yeah, there's uh, some euphoric elements that are here for sure.
3: Mm -hmm. How big is the festival? How long is the walk if you want to walk through the tulips?
1: Yeah, so the grounds itself, so the area that uh, when you come through the gates that you can wander around is around 15 to 20 acres. So part of that is made up of flower fields, which you can uh, get up close and personal with the tulips. So there's we've got nearly a million tulips planted out there in these beautiful straight rows of all the colours in the rainbow. Um, so there's that must be about oh, half of the property, I suppose, so seven to ten acres of grounds and fields. And then the other half is sort of like a, set up as a garden. So that's where we have one of the food courts where there's our giant Dutch castle stage, which is uh, has all of our live bands. And that area has uh, five to ten food vendors, food trucks, with all different types of foods available. So by the time you walk through the gates, you might go and grab a cup of coffee and then go for a wander around the garden area. You might then stop and have something to eat, sit down, watch one of the bands, and then you might venture on down into the flower fields and take your time to take in all the sights and the smells and the colours that the fields of tulips offer. And then there's another food court down there, so you might grab something else to eat. So Well, the time you do all that and then you wander back out to the car, you'd be here for uh, at least three hours. Um, mm. And then if you were to come with family and friends, you might want to bring a picnic in and find a spot under the trees out in the sunshine uh, or out in the open expanse of grass fields and sit down and, and let the kids run around and they'll come and go and you sit down and have a glass of wine with your friends. Mm -hmm. You know, you make a day of it. But all the information and the full schedule of what we're doing, uh, your listeners can find at tulipfestival.com.au. And that's useful to, to look up because there are different things happening on different days. So if you're coming to experience more than just the tulips, then it would be a good idea to look up on the entertainment section to see what's happening on the particular day and, and choose one that suits you. So we have just celebrated the, with the Turkish weekend or we opened the festival with the Turkish weekend. Uh, and then, as you said, we've got the Dutch weekend. And then we go on to the school holiday program. So the weekdays have children's entertainment. And then we have a food, wine and jazz weekend. And then at the end of the school holidays, we have rock the fields weekend. And then we have an Irish weekend to uh, finish off, to round us off for the season. So there's a lot to get through. There's a lot of entertainment. So as I said, if there's something particular you're interested in, then I recommend people get onto the website and have a look.
3: Yeah. How did this festival start? Because Tesla, it sounds really Dutch, the tulips, it will remind people to the Netherlands. Yes, of um, course. Your grandparents are from the Netherlands, right? Yeah.
1: So Olmer and Olpa emigrated from the Netherlands in 1939. Olpa uh, could see that there was a bit of unrest around Europe. There was depression, uh, not much work. He was working on his dad's farm during the day and he had a little nighttime cheese or and or dairy and eggs run that he would go around to houses selling his wares and he then also read a story about two written by two Dutch ladies that would travel the world writing about the different countries that they visited and they traveled to Australia and then they wrote a glowing report about it being a, a place or a land of opportunity for those that wanted to work hard There was plenty of opportunity. So he sort of put all of those things into the mix and decided, well, he needed to, you know, his future was abroad uh, and away from Europe and the unsettledness in Europe. So so he went and asked his girlfriend if she would marry him. And then uh, I'm not sure if he told her about the Australia plans at the time or not, but <laughs> um, she did agree to marry him. And then they they got married and, and set off for Australia on their wedding day, Essentially, on the last boat to leave Europe yeah. before the outbreak of the war,
3: the start of a new life.
1: Yeah, start of a new life. So uh, they had some dreams and a suitcase full of bulbs, and they travelled to various ports in Australia and eventually landed in Melbourne because they were told that that was the most suitable climate for growing bulbs because of obviously the cooler temperature mm -hmm. uh, compared to Sydney. Someone at immigration heard that they were looking for some property, so they brought them out to a farm they knew in Sylvan and to show them the property, and they fell in love with it straight away. The only problem was it was 45 kilometres from Melbourne, and you can imagine in 1939 the roads that far out of uh, the city would have been, you know, dirt tracks, and to travel 45 kilometres in Europe, you'd be in another country. So. <laughs> um For them, it was a quite an unusual distance, so they decided it wasn't suitable for them. And, and, and the one piece of advice my great-grandfather gave Olpa was that you should stick close to the market because that's you know that's where you're going to be selling the product. So they, they settled in Fern Tree Gully, which is on the other side of Mount Dandenong, and at about uh, 30 kilometres out of Melbourne. And that's where the train line went to as well, so he could get his you know flowers and uh, whatnot into Melbourne quite easily. And after a few years, they outgrew that farm and then they came back up to Sylvan because they love this place and they came back to the same farm and asked the farmer if he knew of anywhere else that might be for sale. And the farmer said, well, this one's still for sale. So they bought that and uh, so we've been in Sylvan since 1945 and that's and when people come and visit the festival, that's the same farm that we've been on. So wow. farmed by my Oprah and my, my uncles and my father and all of my aunts and now farmed by the third generation, myself and, and our team. Mm
3: -hmm. Yeah, the festival started almost like an accident, right?
1: Yeah, that's right. It was in, indeed an accident because uh, they were farming here in Sylvan, which is a – there's one main road that goes through Sylvan and uh, the property was located on that. So they were growing their tulips in the front fields and, and by the early 50s, more and more people were buying cars and, and going for day trips up in the Dandenong Ranges and if they happened to drive past our farm in spring they would see this field of bright coloured flowers and whilst uh, we weren't the first to import bulbs to Australia um, many people still weren't aware what tulips were so they were quite an unusual spectacle so loads and loads of people were jumping the fence to get a closer look at what the flowers were and uh, the crowds were so big that by 1954 my grandparents decided that look, enough is enough. I'm, I'm, we're tired of trying to get these people out of the field. They've decided to open the gates and let everyone in, and entry was by way of a donation, uh, which my grandparents passed on to the Red Cross or donated to the Red Cross. So um, that's how it started by accident. And then from there we added facilities all through the ages um, and we essentially turned it from being the tulip farm and being known as the tulip farm to being now known as the tulip festival because we've got, as we said before, the live entertainment every day and so many activities happening every single day and um, and so much infrastructure that it's, it's really absolutely changed, mm -hmm. absolutely changed. And uh, yes, so quite a long time.
3: Yeah, and those tulips that are growing there – They are there especially for just people to look at them and enjoy them, right?
1: Yes, that's exactly right. Yeah, Once upon a time, we would pick the flowers and sell them in the wholesale flower market. Nowadays, we don't pick any one of them and we leave the 900,000 bulbs that we've got out there flowering. We leave them for the, the spectacle that they create for people to visit and enjoy. And, and it really is. I've been doing this festival since uh, before I could walk. You know, as a as a younger a brother of my siblings, they would carry me around in my Dutch costume, as as was the tradition for all of us, and it was a tradition that we all did. You know, we we're brought up with uh, you know, if you're living in the household, you you have to contribute, and the earliest way we were contributing was by a way of working during the Chula festival, getting dressed up in our Dutch costumes and our wooden clogs for photo opportunities. Mm -hmm. um, so the it's it's definitely in in the blood and. um Even still to this day when the fields are a blaze of colour, despite doing it for 45 years, it still takes my breath away. Absolutely does. When it's in full colour, I'll come in, in in the morning when there's hardly anyone about and, you know, I just have to pause and take it all in because it's it is a spectacle. It is it's stunning. Something that, it's really hard to see anything like it anywhere else, well, in Australia at least, um, is, is a field of... of brightly lit colors.
3: Mm, yeah. Your opa Kees and uh, Oma Johanna, where did their passion for the bulbs come from?
1: Well, they well they were born into the trade as well. Um, uh, my opa, he worked on his father's flower farm. So he was born into it where he was you know, picking flowers and growing bulbs and buying and selling. And Oma, she comes from a, a line of bulb traders, very successful bulb traders. So Her family was all about buying and selling um, and making their money that way. Great so,
3: combination. Well
1: and truly. <laughs> yeah, it was a marriage made in heaven, yeah. I suppose. And I think the story goes that it was the bulbs that they started with were a wedding present from Alma's parents, which would make sense if they were bulb traders. So they got set off on a on a great path.
3: Mm -hmm. Yeah. You already said you're the third generation. Is the fourth generation ready Getting ready.
1: <laughs> Getting ready. Uh, not quite ready. He's 12. Uh, he's going into high school next year. So he's not as passionate about putting on his Dutch costume and clogs as, as I was as a young child. But, um, you know, I, I had, or oh, did I have five siblings older than me who essentially led the way? So it was easy for me to follow the tradition. Whereas, He's uh, on his own and he's not much of a trailblazer when it comes to putting on costumes and um, walking around the flower fields for photo opportunities. He's a little bit shy mm. in that respect.
3: Mm. Yeah, thank you very much, Paul, and uh, good luck with the festival.
1: Thank you, Pauline, and uh, do come and say hello if, if you come and, come and visit. <laughs>
3: Wilt u met eigen ogen zien hoe de tulpen erbij staan? Ga dan naar onze website www.sbs.com.au slash Dutch voor een link naar de Facebookpagina en de website van het festival. We gaan verder met muziek. Er zijn niet zoveel blauwe tulpen denk ik, maar de scene heeft wel een hele mooi liedje gemaakt over deze kleur. Blauw. Ingeborg van Tezeling is een kenner op het gebied van de Australische geschiedenis. Iedere maand praten de historica ons bij over belangrijke, opvallende... en soms ook nare thema's uit de historie van The Land Down Under. Dit keer is het onderwerp van gesprek De Relatie met Buurland Nieuw-Zeeland. En daarvoor gaat ze terug naar de 19e eeuw. Dit is SBS Radio Dutch. Ja, over een paar weken gaan ze in Nieuw-Zeeland naar de stembus. We zijn al een tijdje bezig met landen onder de loep nemen en kijken naar hun relatie met Australië. Ingeborg, ik neem aan dat die verkiezing de aanleiding is voor vandaag Nieuw-Zeeland.
0: Ja, nou ja, dat is er ook maar een beetje bijgehaald natuurlijk. Ik wilde het graag een keer over Nieuw-Zeeland hebben, gedeeltelijk natuurlijk over de relatie tussen Nieuw-Zeeland en Australië, maar kijk, eigenlijk begon het verhaal van Nieuw-Zeeland natuurlijk met de Nederlanders, het witte verhaal dan. Nieuw-Zeeland was waarschijnlijk de laatste grote landmassa in de wereld die door mensen werd ingenomen. Dat was door de Polynesische Maori die... Zo tussen 1280 en 1350, denken ze nu, van de eilanden hun thuis maakten. En de eerste Europeaan was Abel Tasman, onze Abel Tasman, die al een tijdje in de regio op ontdekkingsreis was. Hij noemde de plek eerst Statenland, omdat hij dacht dat hij in Zuid-Amerika was. En een collega van hem daar iets had ontdekt dat zo heette. Maar later werd uitgevonden dat het echt iets nieuws was wat hij gezien had. En werd het land door Nederlandse cartografen Nova Zeelandia genoemd. Dat werd vervolgens Nieuw-Zeeland. Hoewel ze het natuurlijk nu vaak Aotearoa noemen. Of een soort combinatie van de twee. Maar goed, Abel Tasman dus. Op 13 december 1642 kwam zijn schip, de Heemskerk. Binnen in een haventje in de buurt van Nelson. Op het noordelijkste puntje van het Zuideiland. En de plaatselijke Mari, de Negati Tumatakokiri, als ik dat goed zeg, stuurde twee wakker, dus twee roeiboten naar het schip. Maar die werden ontvangen door een kanonschot. En daar werden ze vreemd genoeg helemaal niet zo vrolijk van. Dus de volgende dag kwamen ze terug met veel boten en veel mensen. En vielen ze Tasman en zijn mensen aan. Vier bemanningsleden en één Maori kwamen om. En onmiddellijk lichtte hij het, uh, het anker en maakte dat hij wegkwam. En dat was heel effectief, want daardoor kregen de Maori de reputatie dat ze niet voor de poes waren. En als gevolg daarvan duurde het meer dan 100 jaar voordat de volgende Europeaan langskwam. James Cook in 1769. Vervolgens werd Nieuw-Zeeland officieel onderdeel van de Australische kolonie van New South Wales. Er kwamen wat walvisvaarders langs en de eerste Europeanen die zich settelden En dat moest natuurlijk een keer uit de hand lopen. En dat deed het ook.
3: Ja, en deed dat, dat op dezelfde manier zoals dat in Australië ging met Europeanen die het
0: land innamen van de eerste bewoners? Nou ja, een beetje anders, maar niet heel veel anders. Kijk, in de loop der jaren en met een soort schuine blik naar Australië... was het de bedoeling geworden dat Nieuw-Zeeland een soort Better Britain noemden ze dat zou worden. Een plek waar je geen gevangenen had een, en betere oorspronkelijke bewoners. Uh, dat klinkt natuurlijk afgrijzelijk als, als ik dat zo zeg, maar dat was het, uh, zo zeiden ze dat in die tijd... De Maori woonden in dorpen, die waren krijgslieden en dwongen respect af. En ook al omdat ze in de meerderheid waren in een klein land. Het idee was dat er uh, missionarissen zouden komen die de Maori zouden veranderen in nuttige arbeiders voor de Europeanen. Terwijl de eerste bewoners van Australië zouden uitsterven. Het principe dat in Nieuw-Zeeland gevolgd werd heet de Wakefield Theory. Edward Wakefield was een uh, Engelse politicus die geloofde dat kolonisatie meer inhoud zou moeten hebben dan alleen gevangenen afvoeren naar een ver land. Hij wilde dat een nieuw land gelijk goede bewoners zou krijgen. En om dat te bewerkstelligen bedacht hij het idee van de sufficient price. Land zou gekocht moeten worden, niet gestolen dus, zoals in Australië. En ook nog tegen een prijs die hoog genoeg zou zijn om het gaais buiten de deur te houden. Wat Nieuw-Zeeland wilde, was het tegenovergestelde van New South Wales, waar ze officieel dus onderdeel van was... Dus geen Sodom en Gomorra, maar een keurig land vol nette mensen. En dat zou dan ook weer nette vrouwen aantrekken die dan een nette volgende generatie zouden kunnen krijgen. Ja, dat klinkt heel mooi, maar werkte dat ook zo? Nou ja, kijk, de werkelijkheid is bijna altijd weerbarstiger dan een idee. Om te beginnen waren er Britse soldaten die gewoon net als hun collega's in Australië misbruik maakten van de situatie. Ze deserteerden, trokken zich niks aan van militaire discipline, waren dronken, stalen, vochten, verkrachten Maori vrouwen. En dan waren er natuurlijk de Maori zelf, die maar niet wilden begrijpen... Heel vreemd dat hun land was overgenomen en dat hun rol als ondergeschikte voor hen bepaald was. En ten derde waren er slimmerikken, vaak uit Australië trouwens, die zoveel mogelijk land tegen een zo laag mogelijke prijs kochten. En als laatste waren er allerlei zwervers en ongerichte projectielen, die je in elke maatschappij hebt, zeker een nieuwe. En over die tijd, begin dus zeg maar, heb ik twee interessante verhalen. Het eerste gaat over de Mari-oorlogen, waar Australië ook in vocht. En de tweede is niet zo lang geleden beschreven door historica Kristen Harmon, een Nieuw-Zeelander die in Tasmanië woont en werkt. En in. Een boek dat heet Cleansing the Country beschreef ze hoe de Nieuw-Zeelanders hun eigen gevangenen naar Australië stuurden om daar in het systeem opgenomen te worden. Dat was een verhaal dat ik voordien nog niet kende.
3: Even, dat hoor ik goed, hè? Nieuw-Zeelanders dus naar Australië. Ja, dat moet niet gekker worden.
0: Ja, nee, dat is grappig. Want kijk, we weten eigenlijk ontzettend weinig over onszelf. Vind dat? Is, kijk, dit is wat Harmon beschreef. In 1841 werd Nieuw-Zeeland officieel een Brits kolonie. En dus werd er besloten om vanaf het begin af aan... goed met die Wakefield-theory te beginnen. Intussen waren er wat mensen opgesloten in de gevangenis... die zo'n frisse start in de weg stonden. En dus tussen 1843... En 1853 ongeveer. werden er 110 mannen en één vrouw. op de boot naar Tasmanië gezet. Dat heette toen Van Diemensland. en was de enige kolonie. waarnaar transportatie nog mogelijk was. Er was. Ook nog niet echt een rechtssysteem in Nieuw-Zeeland. En de eerste rechter die daar aankwam, was daar helemaal niet blij mee. Want hij zag het als een soort afgang om aan de andere kant van de wereld te moeten zitten. Het was ook geen gebouw, dus hij sprak recht in het café of zelfs buiten. En gevangenissen werden door een van de kranten beschreven als hondenkennels. Dus dat was ook niet echt een succes. De eerste man die verscheept werd, uh, was William Pickering, een uh, fraudeur. Hij was de eerste, maar ook een soort uitzondering. Want hij was goed opgeleid. En na een tijdje in Tasmanië lukte het hem... om zichzelf vrij te praten en een boot terug naar Nieuw-Zeeland te nemen. Daar kocht hij vervolgens grote stukken land en stierf als een rijk man. Maar... Dat gold niet voor de rest van de gevangenen. De meeste waren gewoon arme sloebers... die iets gestolen hadden of iemand in elkaar hadden geslagen. Er zaten gedisserteerde soldaten tussen... en ontsnapte gevangenen uit Australië. Dat soort mensen begrijp je. Ze werden veroordeeld voor uh, rondhangen... of weigeren te werken voor een redelijk loon... of gewoon omdat ze in de weg liepen. Allemaal werden ze dus naar Tasmanië verscheept, waar de meesten na hun straf ook bleven. Een... Interessant verhaal binnen dat interessante verhaal is de kwestie van de vijf Mari-leiders die in 1846 in Hobart aankwamen. Zij waren veroordeeld voor gewapend verzet tegen de autoriteit van de koningin. De Nieuw-Zeelanders hadden hen getransporteerd als een voorbeeld voor de anderen. Want de Mari waren nog steeds in opstand tegen kolonisatie. En dat viel helemaal niet goed bij de witte mensen. Maar ja, je kon ze toch ook niet bij het gepeupel zetten, dachten de Tasmaniërs, Dus werden de Mari opgesloten op Mariah Island. Waar ze groenten verbouwden en de Bijbel moesten lezen. Na een jaar of zoiets werden ze terug naar huis gestuurd. En het is heel goed mogelijk dat ze zich daar direct weer in de Mari-oorlogen storten.
3: Ja, dat noemde je net al. Wat, wat zijn dat precies voor oorlogen, de Mari-oorlogen?
0: In de eerste jaren van de 19e eeuw... waren er dus allerlei Europeanen in Nieuw-Zeeland aangekomen. En hoewel ze soms... ...goede intenties hadden, waren die niet altijd nagekomen. En er was natuurlijk ook nauwelijks bestuur. In Australië was er een Britse overheid en bureaucratie... ...maar dat bestond eigenlijk nauwelijks in Nieuw-Zeeland. Dus kwam het al snel tot allerlei schermutselingen... ...tussen de Europeanen en de Maori. Om daar een eind aan te maken, werd in 1840... ...het bedrag van White getekend, door beide partijen trouwens. De Britten accepteerden dat de Maori eigenaren waren van het land... En de Maori accepteerden de soevereiniteit van Koningin Victoria over Nieuw-Zeeland. In de praktijk was het de bedoeling dat voortaan iedereen die land wilde dat netjes kocht, en dat de Maori het daarmee eens waren. Er was wel een belangrijk verschil in de Engelse en Maori-versies van het verdrag. De Engelse versie had het over Victoria's soevereiniteit. De Maori-versie sprak over haar beheer. En dat is natuurlijk nogal iets anders. Even ging het redelijk goed, maar na een jaar of vijf begon het verdrag overal uit elkaar te vallen. De eerste keer dat het echt uit de hand liep was in 1845 bij de Bay Islands. Veel zakenmensen uit Australië hadden land in Nieuw-Zeeland. Dus toen de Britten een leger bij elkaar raapten om tegen de Mari te vechten, kwam een redelijk grote groep Australiërs helpen. Ze werden onderdeel van het Britse leger, maar het waren dus wel degelijk Australiërs die vochten tegen de Mari. En een van de commandanten was Sir George Gray. Gray was een interessante man trouwens. Hij was geboren in Portugal, waar zijn Engelse soldatenvader aan het vechten was tegen de Fransen en de Spanjaarden. En het verhaal gaat dat het bericht dat Gray senior gesneuveld was, de bevalling voortijdig op gang bracht bij de moeder van George. In ieder geval werd George de jonge George dus, de dag na de dood van zijn vader geboren. En hij had een spannend leven. Hij was een ontdekkingsreiziger in de Pilbara... waar hij strandde met een schip, bijna verdronk... en door de plaatselijke aboriginals een speer in zijn heup geworpen kreeg... En later probeerde hij het niet nog eens... maar toen mislukte het opnieuw... en moest hij van Kalbarri naar Perth lopen... toch zo'n kleine 600 kilometer. Uiteindelijk werd hij in 1841 benoemd... tot gouverneur van Zuid-Australië. Daar was hij echt heel slecht in... In ieder geval voor de First Nations mensen. En daarnaast was hij voortdurend aan de opium. Maar in 1845 werd besloten dat hij het goed genoeg gedaan had om benoemd te worden tot gouverneur van Nieuw-Zeeland. En daar werd hij de eerste militaire leider in de Mari Wars. Kijk, die oorlogen gingen natuurlijk vooral over land, net als in Australië. En toen er in 1854 in eerste Nieuw-Zeelandse parlement kwam, en daarna nog meer Europeanen, werd het steeds meer een probleem. Zes jaar later, in 1860, escaleerde het met de Tarnaki-oorlog, waarin 18.000 Britten en Australiërs dus het opnamen tegen 4.000 Maori.
3: Ja, wat ik dus niet helemaal snap, maar daar heb jij misschien wel een antwoord op, is waarom bemoeiden die Australiërs zich daarmee? Want het was niet hun oorlog.
0: Nee, maar kijk, voor de Australiërs was meevechten in die oorlog heel verleidelijk want er was ze land beloofd. Als je drie jaar in dienst kwam mocht je aan het eind 20 hectare land uitzoeken. Voor officieren was dat zelfs 160 hectare. En dat was erg aantrekkelijk natuurlijk, want tegen deze tijd was het in Australië al tamelijk vol geworden en er waren meer regels die het gewoon stelen van land niet makkelijk meer maakten. Dus de mari oorlogen waren heel populair in Australië. In 1883 bijvoorbeeld, namen 2400 mannen dienst en dat was bovenop de 2000 die al aan het front stonden samen vormden ze een nieuw speciaal regiment, het Waikato-regiment en daarnaast de Australiërs ook schepen Victoria zond zelfs haar hele marine en New South Wales twee kanoneerboten en die Australiërs waren dus de eerste Australiërs die in het buitenland dienst deden in een leger. Dat is heel bijzonder eigenlijk. Dat vindt het War Memorial trouwens niet. Deze oorlog wordt daar helemaal niet genoemd. En de mannen die sneuvelden staan ook helemaal niet op de erenlijst van de Australische uh, gevallenen. Maar het was desalniettemin een echte oorlog We stuurden paarden die speciaal in de Hawkesbury werden getraind... en wapens en eten en kleren en logistieke assistentie. Er was een nieuwe wet ook, de Act to Regulate the Exportation of warlike Stores... die moest voorkomen dat er hulp naar de Mari zou gaan. En natuurlijk werden er vaten en waterrum verstuurd, heel noodzakelijk natuurlijk... De Maori hielden het trouwens nog lang vol, maar de officiële oorlog stopte in 1872. Hoewel het daarna nog wel wat uit de hand liep met wat schermutselingen hier en daar. De Australiërs verloren 17 mannen aan het front en een stuk of 100 aan ziekten en ongelukken. En het was natuurlijk nog maar de eerste keer dat we samen met de Nieuw-Zeelanders vochten. Onder de naam ANZAC, dat weten we allemaal, hebben Australiërs en Nieuw-Zeelanders in beide wereldoorlogen in dezelfde loopgraven gelegen. Alleen nu begint het een beetje uiteen te lopen. De Nieuw-Zeelanders zijn al sinds 1987 kernwapenvrij. Dus zullen ze weinig te maken hebben met de onderzeeërs die AUKUS nu aan het maken is. En ik vermoed dat ze ook weinig zin hebben om alsnog een onderdeel van Australië te worden... Maar die uitnodiging ligt er nog steeds in de Australische Grondwet, waar clausule 6 is het geloof ik, een aanbieding is en blijft. Als je wil, mag je een staat bij ons worden. Ik denk niet dat ze daar deze verkiezing of welke verkiezing dan ook op in zullen gaan, maar dat hoeft natuurlijk ook niet, want we zijn zo al verbonden genoeg.
3: Dankjewel Ingeborg.
0: Graag gedaan.
3: Bent u dol op geschiedenis? Op onze website www.sps.com.au/dutch kunt u niet alleen deze uitzending terugluisteren... maar ook alle gesprekken met historica Ingeborg van Teeseling. U vindt de podcastserie Australië tot nu toe en al onze andere series trouwens... op onze website onder podcastseries. Terugluisteren kan ook via de SBS Audio app. Deze is gratis te downloaden in de Apple Store en in Google Play. SPS Dutch is trouwens ook te, te vinden op Facebook. www.facebook.com slash sbsdutch. Hiermee ziet onze uitzendtijd voor vandaag er bijna op. We hebben nog tijd voor één liedje. Een klassieker van de spelbrekers. Dit is Katinka. Een hele fijne middag en graag tot zaterdag. Wil je nog meer soortgelijke verhalen?